0: Cheguei!
1: E aí, beleza?
0: Rodolfo Lisboa. Antes de você me falar qualquer coisa, eu já vou dizendo assim, muito obrigado pelo convite e, e como forma também de, de, de entrar no seu universo, na sua casa, na sua rede virtual, para a gente trocar conhecimentos, informações, que na verdade é, é isso, eu acho que é uma troca, né? Porque... Isso. É, é isso, é essa troca. E dentro dessa troca, antes de começar essa troca, eu estou bem abastecido. Eu tenho aqui um cafezinho. Então, eu já estou lhe aparecendo esse cafezinho, tá bom?
1: Obrigado. Bota aqui um pouquinho.
0: Ótimo. <risos> Misturando com esse café, o que é que eu vou fazer? Misturando com esse café, eu vou fazer uma bruxaria, porque eu adoro bruxaria.
1: é. Hum, vou misturar
0: e é. com o Domec. Você já viu essa?
1: Oxi, eu nunca vi isso não. A
0: ah, pois você tá vendo agora.
1: Como é que é isso aí, rapaz?
0: Mistura, mistura tudo, mistura tudo. Café, Domec, mistura o café com Domec, que vai dar uma coisa boa, ele traz uma energia, você não para nunca. Você tá falando com uma pessoa que é muito cheia da energia, eu não, eu, não, eu não tô tomando só o café com Domec. Apesar que a conversa hoje não é sobre cachaça, mas eu tô abrindo com a cachaça porque eu tô importante. <risos> Aí também, eu claro. lembro, antes, um pouco de seleta. Eu já tô aqui na seleta. Eu já tava levando na seleta. Então, eu tô Eita, misturando
1: porra. tudo isso.
0: <risos> não, Rodolfo, não me cobre muita coisa. Não,
1: vou cobrar não. vou cobrar não, relaxa. Então, <risos> Quero saber um brinde, então, esse papo seu agora.
0: agora. Sou todo seu Sou café.
1: É isso aí, vamos lá. Não Oi. O que era que você tava fazendo, rapaz, escrevendo ali agora, no instante?
0: Olha, eu estava terminando um projeto, porque eu sou uma pessoa cheia de projetos. Então, é, eu estava terminando esse projeto aqui, que é um uhum. artigo que eu estou fazendo sobre os Cavaleiros da Triste Figura, que, na verdade, é um desmembramento do, do, da minha dissertação. Eu estou, eu estou defendendo agora o meu projeto de... De dissertação, no programa de Culturas Populares. É um programa muito bom, é um programa que foi um divisor muito forte na minha vida. Então eu aconselho quem gosta de estudar, mas para quem não gosta também de estudar, aprenda a gostar, mas também se não quiser aprender a gostar, também não precisa. Fique com você. O importante é estar feliz. Só tá só a nível mesmo de divulgação. Mas diga aí.
1: Então. É... Quando você quiser, Oi. me
0: interrompa porque eu sou uma pessoa que eu
1: gosto de falar muito. quanto aqui, rapaz, é para falar mesmo. Aqui não se preocupe, não. Queria saber, tipo, fala primeiro como você começou a falar do Cavaleiros da, da Triste Figura. Como é que foi essa montagem desse espetáculo, o processo de criação dele?
0: Então, o processo de criação dos Cavaleiros da Triste Figura... Na verdade, para chegar nos Cavaleiros da Triste Figura, o Boca de Cena, ele teve uma trajetória é, muito extensa, né? Desde 2005, a partir de um projeto que foi o um projeto realizado pelo grupo Emboaça, que é o o, o o nosso grupo referência aqui do estado e uhum. é que vai fazer fez eu acho que é 44, 43, me, me oriente aí, Lidiane. Você que eu vi que você entrou 43, 43, 44. Eu acho que é isso. Então a gente surge no projeto do do, do Imbuaça, nosso palco é a rua, que é um ponto de cultura e de lá para cá, tendo o Emboaça como referência, tendo a literatura de cordel, né, tendo a cultura popular como referência uhum. do nosso trabalho, a gente chega em 2015 em uma pesquisa né, que, que vem depois de muitos espetáculos como Folclore na Cabaça, como João Grilo Entre o Céu e o Inferno, como Vida Privada, como Viveiros. Então a gente chega em 2015 com essa pesquisa, que é Os Cavaleiros da Triste Figura, inspirada livremente em Don Quixote de La Mancha, que é onde uhum. o grupo articula vários profissionais do Brasil apostando apostando por quê? Porque a gente não teve um patrocínio então teve uma verba destinada que foi do, do, da própria estratégia de produção para chegar nessa construção ou seja, se não desse certo estaríamos fodidos é, certo isso que Eu digo é com um retorno econômico e financeiro, né? Porque Sim. aí em 2015 a gente traz, por exemplo, começa um processo de investigação onde a gente tem em 2015, 2016, 2017, tudo isso eu tô falando dentro desses anos. A gente trouxe uhum. para Aracaju. Fernanda é, Fernando Yamamoto, que é do grupo lá dos Klaus Cheeks, também uma referência pra gente. A gente trouxe Babaia Moraes, lá de Minas Gerais, que trabalha, que cuida da voz do boca de cena. A gente trouxe o Magalhães do Barracão Teatro, lá de Campinas, Campinas, isso mesmo. Campinas. É, a uhum. gente trouxe, a gente trouxe Elda Vasconcelos que é um brincante popular, que inclusive o Helder, ele foi... Você já ouviu falar na, na banda Mestre Ambrósio? Não, nunca ouvi falar, não. É, a, a banda Mestre Ambrósio, é, Ézio Magalhã, é, é, Helder Vasconcelos, na verdade, ele fez parte da, da, da Mestre Ambrósio, que tem uma, uma pegada muito dentro da cultura popular, né? Muito, e, e o Helder, ele trabalhou com a pulsação. O que é a pulsação? A pulsação é como se fosse uma, uma reorganização da energia do corpo. Então, a gente trabalha com o um limite, para que quando a gente se limite, a gente escolha ou parar ou continuar. É como se fosse um retroalimento das energias. Aí a gente então... trabalhou também com a professora Célia Navarro, que é a professora daqui da Universidade Federal de Sergipe, uma fina flow da, da, da literatura de Miguel de Cervantes, porque a literatura de Miguel de Cervantes, falando de um modo muito particular, é, na minha experiência de leitura, ela é muito complicada, assim, era é muito difícil de acesso. né? Por isso uhum. que eu gosto muito dos espetáculos Cavaleiros da Triste Figura, porque ela traz a literatura, a partir das artes cênicas, com um, um outro desabrochar. Né? Na verdade, vem a contribuir, a somar as produções a partir da obra de Cervantes no Brasil. Né? Como, por exemplo, a gente Sim. tem o Ariano Suassuna, tem o Mário de Andrade, enfim, tem, tem uma, uma, uma composição aí muito grande.
1: Ah, você deixa uma parada mais popular, então, né? Você pega Isso. toda aquela, aquela linguagem que é mais, vamos dizer, para os intelectuais e você deixa uma parada mais popular para a uhum. galera curtir, né? Para ficar de fácil entendimento, né? Isso.
0: Exatamente. E daí muito a gente bom. teve a, a, a professora, a professora, teve uma equipe muito grande, viu, nesse, nesse jogo. É como se fosse o um jogo da, da Copa do Brasil. Eu não sei se a gente foi o Brasil nesse momento, porque a gente ganhou. Mas o Brasil já ganhou também, então a gente pode ser o Brasil.
1: É. Né?
0: <risos> então a gente teve a professora Adriana Damasceno, que é daqui de Sergipe, que é a historiadora que nos deu um, um, um apanhado muito grande dentro do contexto histórico. Ou seja, gente, eu tô falando que fazer teatro é estudar. Sim. Fazer teatro é ler, é ler, é leitura né Então por isso Sim. é importante Por isso que eu já comecei a falar Eu falando Da importância disso daqui né? Principalmente pra gente que é artista é, Deixa eu ver que mais que eu, que eu, eu esqueci é, ah, Teve a Paula Queiroz também Do Rio Grande do Norte Teve o, o, o César Ferrari Que assina a dramaturgia
1: Sim, teve... então várias pessoas Acabam contribuindo um pouco né Com, com, com todo esse projeto, né? Uhum. Dos Cavaleiros.
0: Aí tem é que, que fez a direção de arte. Enfim, é uma conversa que, se a gente for, vai ter
1: muito tempo. Dá, dá, dá pra fazer uma live só sobre os Cavaleiros, né? é? Da, não, né? dá pra fazer muitas. <risos> uma, uma série, fazer uma série. <risos> Mas, Agora, depois... o nome, o nome Boca de Cena, como é que surgiu? Você lembra como é que foi assim? Poxa. Claro
0: que eu lembro. Claro que eu lembro. O Boca de Sena, ele surgiu, o nome Boca de Sena, ele surgiu é, com um professor de história lá do Ateneu. Eu, eu estudava no Ateneu. Eu, o Leandro Randel, que também faz parte, né? Tinha o Luiz Antônio. Então, a gente estava lá no, 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 no experimento do laboratório do Centro de Excelência. O Centro de Excelência uhum. era onde a gente passava o dia todo estudando. De manhã a gente tinha estudo normal, à tarde a gente tinha um labora uns laboratórios. Uhum. E, por sorte, eu tive um professor muito bom, que é o professor Willenberg. Então, eu lancei a proposta para o professor Willenberg. Assim, olha, eles estão formando um grupo, eu, um coletivo de amigos. E eu queria saber, assim, como é que você pode contribuir para um nome interessante. Ele botou vários nomes. E aí, eu levei para pro, pro, a equipe do grupo Boca de Senna, para aquele núcleo que fazia parte daquela época... E aí, a gente fez uma votação, né? Então, pro final ficou Traquinagem e Grupo Boca de Cena. E aí eu tenho até. É, lá lá no, no espaço do Grupo Boca de Cena, você nunca teve lá no espaço do Grupo, do grupo Boca de Cena no Bugil. Já, já teve, sim. Já teve. Já sim, já. Me
1: diga. Foi num espetáculo que a gente fez com a Petrobras é, faz um tempo, mas eu não lembro se você participou.
0: Pronto, mas se você já teve. Em mas já fui. Mas eu vou de novo,
1: eu vou de novo, faz muito tempo. Faz muito de tempo. Convite. Fico com eu novo.
0: Então, eu, tenho esse, eu falei do espaço do Boca de Cena, mas já também para te fazer uma pergunta, se você já tinha, já, já tinha estado lá.
1: Uhum.
0: É, eu tenho esses documentos lá no Boca de Cena, em jornal. Ou seja, de 2005, a gente guarda esses materiais até hoje. Temos uma preocupação muito grande com a história. Muita coisa da história do grupo Boca de Cena, ela é preservada. Né? Então, se tem, você tem esse, esse cuidado. E aí, esse cuidado, ele vai sendo, ele vai sendo estendido. Por exemplo, a gente tem um, 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 um trabalho de, dissert... de de TCC Trabalho de conclusão de curso Feito por Douglas Oliveira Que também foi do grupo Onde ele fala sobre a história do grupo E a gente tem também um trabalho de TCC De conclusão de curso Todos os dois na Universidade Federal de Sergipe Que é o de Leandro Randel Que inclusive está aqui Beijão, Leandro E aí Leandro <risos> vai trabalhar sobre a poética do grupo E a sua influência dessa poética Dentro dos projetos sociais Massa, massa, E agora eu tô fazendo a dissertação que já é dentro de um campo de mestrado, né? Que é os Cavaleiros da Três Figura, que na verdade é uma fusão entre a minha experiência enquanto fazedor de, de, de teatro, fazedor de cultura, fazedor de arte e com a experiência do Boca de Cena, né? Então uhum. deixando deixando aí essa 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 literatura para a posteridade, porque a gente a gente daqui a pouco se vai, né? A vida é breve. Isso. Né? Então, verdade. Não se tem muita agora... coisa para fazer. É fazer. É,
1: agora, o Boca de cena parece que começou num posto de saúde, né? Como é que era esse Não, negócio? o
0: Boca de cena começou na oficina em 2005. Não, a... o,
1: da... o espaço... Oh, desculpa, o espaço. É,
0: o espaço no bugio. O espaço no bugio, sim. Mas antes do espaço no bugio, a gente, ah. a gente ocupou o próprio espaço lá do Emboaça, a gente ocupou a, a, a colina do Santo Antônio. A colina do Santo Antônio é uma, ah. muito importante, porque a gente passou boas, boa parte das nossas vidas lá no... no, no na colina do Santo Antônio. Né? E uhum. aí também teve o espaço da Casa Rua da Cultura, que era, que era é, liderado por, por organizado, tinha a direção de Lindenberg Monteiro. Né? Uhum. Então teve um tempo que a gente passou muito tempo lá na, na, na Casa Rua da Cultura, no centro, na Praça Camerindo, é, na Rua São João, até chegar em 2010, praticamente, em 2010, no Bugio. Né? mas a gente já vinha com algumas, algumas ações no Bugio, acho que 2008, 2009, 2008, 2009, por aí. Inclusive, é, a casa da minha mãe serviu... Minha mãe mora lá no Bugio. Então, o, a casa da minha mãe serviu muito como sede do espaço do Boca de Sena também, até chegar numa ocupação de um posto de saúde. Essa ocupação do posto de saúde, ela, ela, ela foi uma primeira tentativa, que também foi, na verdade, uma forma de que respingou como o próprio emboaço chegou no espaço que eles estão hoje, né? Que uhum. é e a partir de, 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 do, do, de um acordo de comodato, só que a gente não conseguiu nada disso. Chegou um período que a própria, o espaço era vinculado à Secretaria de, de Saúde, chegou um tempo que o... o <risos> eu não quero dizer os donos... <risos> <risos> Eu quero dizer é que foram bem. as pessoas responsáveis, disseram que aquele espaço estava comprometido. Então, como a gente trabalha com a população em termos de saúde mental da população a partir das artes, a gente não queria se comprometer dentro dessa ideia, né? Então... Uhum. A gente entregou o espaço e foi quando a gente foi adquirir um espaço próprio. Ou seja, o espaço do Boca de Cena hoje, ele é próprio, ele é particular, ele é privado, ele não é vinculado Isso. a nenhuma... Enfim, você entendeu.
1: Entendi. Beleza. Deixa eu pegar aqui uma pergunta do pessoal. Um... Leandro Randel. Rogério é um homem de sonhos. Qual sonho ele ainda quer realizar? Eu não posso dizer. <risos>
0: Mas eu tenho muitos sonhos, na, assim, uhum. no, meu, no, meu, no meu céu de estrelas, muitos sonhos já saíram de cena como rastro, como rastro de poeira, como uma bailarina no ar, e muitos sonhos estão ainda fixados na parede. Agora, tem sonhos que eu não quero, não posso dizer, não, sinceramente, Leandro, me desculpe.
1: Ô, Japa, compartilhe os seus sonhos aí. Não, porque... eu vou compartilhar, não, eu vou deixar que vocês vejam, breve. Eita! Olha. <risos> É, legal coisa, a Blitz Cultural, como é que surge?
0: A Blitz Cultural, é, é, a gente tem um slogan que é assim, parar, pensar e refletir a partir das artes. Com a Blitz Cultural, a gente provoca o reencantamento no cotidiano daquela, da, da, da comunidade, do bugio. Né? Uhum. Eu hoje não moro mais no Bugil assim eu não, tenho, eu não tenho uma morada só no Bugil Hoje, eu moro no Bugil, Mas não só no Bugil. Hoje eu tenho uma casa que é só minha, particular Minha, onde dentro dessa casa Na verdade, eu acho que essa é, Não é minha casa, eu acho que a minha casa É um grande escritório Mas eu tenho uma casa que é a da minha mãe E eu tenho a minha casa que é a casa artística Que é a do Boca de Sena, que tá lá E eu tenho um escritório, que é a minha casa Que é essa que eu tô falando aqui agora né? Então a Blitz Cultural ela surge com esse intento De provocar, de fazer encontros, intercâmbios De misturar culturas né? Quando eu falo de misturar culturas Eu estou falando de, da hibridez De pensar o bairro Bugil, Que nos anos 80 Teve uma efervescência muito grande né? Então a gente tem, tem, um, um, tem Uma banda de reggae Tem um, tem um movimento de, de Break de, break de reggae, Eu não me lembro agora, mas enfim Mas teve uma efervescência muito grande né? Uhum. Então a gente em 2010, quando se fixa no bugio, a gente também quer interferir nessa comunidade. E aí o, o, a Blitz Cultural ela surge desse desejo de movimentar o espaço do Boca de Sena, de movimentar as escolas da rede pública, de movimentar as praças. Nesse momento, uma praça, que é a praça do final de linha, que a gente interfere. Então, a primeira blitz uhum. ela aconteceu em 2014, onde a gente trou fez uma, uma estreia, eu acho que do Como Nasce um Santos. Aí, a gente trouxe Babaia Moraes, de lá de Minas Gerais, que faz a preparação vocal de alguns grupos aí pelo Brasil, né? Uma grande amiga. E... Trouxe o Eduardo Moreira, que fe, fe, foi responsável pelo texto. Ou seja, a Blitz Cultural, na verdade, é um outro afluente do projeto do próprio Boca de Cena, que é um intercâmbio. E esse uhum. intercâmbio, ele não é só do Boca de Cena, ele é uma via de mão dupla. É um intercâmbio do Boca de Cena com a comunidade, da comunidade com os artistas. Aracajuano, Sérgio Pan, do Brasil, e, uhum. ao mesmo tempo, essa, 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 essa dinamite, essa explosão de encontros, né? Então, essa troca, então... né? A Blitz Cultural ela é, é um projeto muito caro para a gente. Ele não tem investimento. É, o, o, a própria produção do Boca de Sena é quem articula os próprios investimentos. né? É, faz, Enfim, não, não se tem um investimento para a realização. Mas a gente, a gente acredita e enquanto moradores artisticamente do Bugio, a gente sente nesse dever, nessa, nessa responsabilidade e nesse retorno né, para dar para a comunidade. É isso.
1: Uhum. Né? É, é, e durante a pandemia, né, não parou, né? Porque também teve um blitz online, né? Uhum.
0: Você a fez. Gente não vai parar. Ó, enquanto tiver vida, enquanto tiver oxigênio, <risos> a gente não vai parar nunca.
1: Pô, é isso aí, é o espírito. Esse é o espírito, velho. É. É agora, é. eu queria, uma coisa que eu queria saber de você, porque me deixa curioso, é o que foi que aconteceu na sua vida que houve a, a virada de chave para você, tipo, agora eu quero trabalhar como artista.
0: Então, foi um projeto do, do próprio Emboaça que eu participei em 2005. Eu acho que ele é, ele é responsável por... Eu não vou dizer que ele é responsável não, porque eu não quero botar esse peso, porque eu acho que trabalhar com arte também, principalmente das condições que a gente trabalha, tem um peso muito grande. né? Uhum. Porque é, tem uma frase de Isabel Santos que ela diz bem assim... Eu vou pegar aqui para colar, para não errar, porque inclusive tá aqui no meu artigo. Isabel! Oh, bonita! Beijo! Isabel diz assim... <risos> Isabel, ela diz assim, deixa eu procurar aqui, tá bem facinho. O mais difícil foi, e ainda é, conciliar a profissão de produzir magia e a magia de produzir sobrevivência. Isso é lindo. A primeira vez que eu li isso, eu guardei para o resto da minha vida. E eu li e, e eu guardei isso há muito tempo atrás. Então isso está no meu projeto de TCC, isso está no meu projeto de mestrado. Isso vai estar tá em todos os projetos que eu tiver junto. Porque eu acho é, isso muito profundo, porque... Eu nunca tive condições, por exemplo, de me manter só na arte, né? Mas a arte é o que me mantém vivo. Tem um autor chamado André Carreira que, é, uhum. que ele fala sobre esse trabalho, que às vezes a gente se, se, se debruça em outros trabalhos, mas o verdadeiro trabalho para o artista é trabalhar com a arte. Mas às vezes a gente está, por exemplo, em um centro, né? Trabalhando é, em uma loja de comércio, trabalhando atrás de um balcão, sei lá. Não que isso seja um problema, mas eu estou falando... Não estou falando de sobrevivência, estou falando de vida. Então, uhum. é, a vida, ela não é uma, uma sobrecarga, como como a gente vem entendendo, a, a, inclusive a partir dos processos históricos. E aí eu me coloco, por exemplo, quanto um homem gay, um homem preto, o um homem da periferia, o né? um homem que sempre esteve num lugar e que sonhou um lugar que nunca sonharam ele. Mas assim, independente. Uhum. Se você não me sonha ou você me sonha, o problema é seu. Quando você vem à minha festa e você me traz um presente, eu aceito se ele quiser. Então, não se preocupe. Não precisa abrir sala, porque eu vou passar. Independente de qualquer circunstância.
1: Massa, massa. Deixa eu pegar aqui mais uma pergunta aqui de Grazi Coutinho. Rogério, conta algum perrengue que vocês já passaram em dia de espetáculo. Ai, gente, chuva. <risos>
0: Vou contar dos espetáculos Cavaleiros da Triste Figura. A gente foi apresentar em Japoratuba. Inclusive, é... tem uma foto nossa que saiu no livro Mosaico, que está rodando aí nas redes nas rede, na rede pública de ensino, pelo estado todo, que é, inclusive tem os Cavaleiros da Triste Figura. E foi nesse dia, no registro desse dia, né? teve muita chuva, teve muita chuva. E aí eu acho que esse foi um perrengue muito grande, porque como eu sou o produtor, o produtor do grupo. E como eu sou o artista também, eu acho que esse é um perrengue muito grande, porque é, tem que ter uma visão super, de super-homem, raio-x, né? E eu não sou. Eu não sou esse super-homem que a vida coloca como um homem de superpoderes e um homem poderoso. Eu me identifico muito mais com o super-homem de Nietzsche, que é o homem frágil, o homem da derrota, o homem que está que, que tá na dificuldade mesmo. Então, eu acho que. É, é, é isso, eu acho que o perrengue é você se. Esse cara que produz e esse cara que tá na cena. E eu não quero deixar Massa. de fazer nenhum dos dois.
1: Massa. Falando em perrengue, eu soube de umas histórias, sabe? <risos> Aí ah, eu quero saber de você, essas histórias aqui que eu soube. Que é a história do gelo seco na panela de pressão. Isso. Como que é, é isso? Você,
0: você, eu vou lhe fazer uma pergunta com essa pergunta que você me fez. Porque você... <risos> Eu sei que você é, uma, você é uma pessoa do improviso, então você é uma pessoa do improviso, então você, é, você é bem preparado. <risos> é, é, o que é criatividade para você?
1: Rapaz, criatividade é, um, é o jeito que o ser humano utiliza para resolver problemas. Ele... Então pronto,
0: eu acho que eu tô lhe respondendo, eu não vou deixar nem você falar, porque eu gosto de falar muito. Então, assim, <risos> aquele momento que eu botei, eu fiz um gelo seco com uma panela de pressão. Eu usei essa criatividade que você tá me falando. Não tinha uma máquina de fumaça. Então eu peguei, botei a panela Caralho. de pressão. De, botei uma panela de pressão no fogo. Dentro da panela de pressão com água, eu botei alfazema. Porque a minha fumaça tinha que ter cheiro. Então estávamos na festa. Eu, Leandro e outros amigos do Boca de Sena. Leandro Fofoqueiro, sei que foi você que fez essa pergunta. <risos> E aí eu fiz essa ideia Eu botei, por exemplo Eu fiz gelo seco na panela de pressão Criatividade é o que mesmo que você falou?
1: É um meio de solucionar problemas Pronto, é o eu, que...
0: solucionei, eu solucionei o problema do momento Eu criei uma máquina de fumaça A partir de uma panela de pressão Com aroma, que foi o aroma do alfazema
1: Muito bom, velho Caramba, eu nem sabia que era possível pô, fazer isso
0: Mas a gente é cultura é... A, gente troca, a, gente, a gente troca cultura A gente troca informações por live também <risos>
1: Claro. Pô, agora com panela de pressão, como é que é? Você pega, cê pega a panela de pressão...
0: Vou lhe ensinar uma coisa. Fazendo o feijão, você vai sentir o cheiro. Aí uhum. depois você vai fazer o quê? Não, faz, não faço o contrário, não. Faço o computador. Primeiro você vai fazer o feijão. Aí depois, você, aí depois você vai fazer o quê? Só a água na panela de pressão e você vai botar o aroma que você quiser. E aí você vai... Agora não bota tomate, não bota cebola na água, né? Você vai botar um perfume, um aroma, entendeu?
1: Uhum, entendi Agora também tem outra parada Que eu quero saber Quem é Susan Boyle?
0: Ah, a Susan Boyle foi uma amiga
1: <risos> Conte-me mais sobre a Susan Boyle A Boyle foi uma
0: amiga que eu conheci Antes dos amigos conhecerem Então, assim, Susan Boyle Ela estava ela fazendo sucesso no The Voice E eu não conhecia E aí quando depois de dois anos, depois de dois anos, eu cheguei num ensaio. Eu disse, gente, eu conheci uma mulher linda, uma mulher maravilhosa. Ela canta como ninguém. Gente, eu conheci ela hoje. Susan Boylan. Aí a galera começou a mangar, porque disse que aquele programa já tinha dois anos. Mas aí eu, eu, eu incremento, porque eu não presto. Eu acho que a informação, mesmo chegando depois de dois anos, se ela chegou, ela já é rica.
1: É, é. O importante é é, busca, é, é importante é, é importante receber a informação e passar ainda. A informação é para isso, é para passar. Se fosse para morrer, com a pessoa não, não valia de nada. O então, conhecimento Também. é para ser passado. Agora, vocês estão montando um espetáculo, né? O Boca de cena agora, né?
0: Estamos tentando. Se a pandemia deixar, a gente consegue. Se a pandemia não deixar, a gente não vai conseguir. Mas esse espetáculo, na verdade, ele é uma continuação da própria pesquisa que o Boca de Sena é, fortaleceu no espetáculo Os Cavaleiros da Triste Figura. Né? Então, a gente trouxe a Aracaju, várias, vários estudiosos do teatro, como a miradade do grupo Tá Na Rua, lá do Rio de Janeiro. A gente trouxe a Lídia Delpiquia, de BH também, o Raizner de Paula, que é o dramaturgo. Trouxe o Júlio Maciel, de BH também. A gente trouxe Tiche Viana, de, de, de São Paulo, que é do Barracão Teatro. A gente trouxe. aí ah, a gente trouxe muita gente, eu esqueci agora. Ai, ah, aí tem muita gente envolvida daqui também, de Sergipe. Tem a professora Cristine, que é da UFES, que é do núcleo do, 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 do departamento de teatro. A gente hum. tem o Luke. O Luke é um artista plástico, maravilhoso, assim, é, é, é um anjo da imagem, né? Nossa, a gente tem muita gente. Esse,
1: esse
0: é <risos> tem Leandro, que é o artista também, tem Ana Kelly, que é a artista que está aqui também. Tem eu que uhum. sou ator, sou produtor e sou outras coisas é. que perco às vezes. E Mas tem Patrícia, a Patrícia, ideia... que ajuda na produção. E o Felipe Mascarello. Que é ator. Patrícia Brunet, né? Patrícia Brunetti.
1: Isso. Agora, a ideia desse espetáculo é, é, é pra ser online? Como é que é?
0: Não a, vivo, pe... não, a ideia do espetáculo é pra ser pra rua, pra palco. Pra rua? Pra rua, pra palco, pra maré, pra laje, pra o que for. Até, inclusive, pro virtual, que fomos pegos de surpresa. Porque o espetágio uhum. estava no processo de montagem. E aí, no processo de montagem, a gente foi pego de surpresa porque não podia mais se encontrar. Então, logo, a gente não queria parar com essa pesquisa. A pesquisa, ela tem assim como mote... O Profeta Gentileza. Então, é, 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 na ideia de que apagaram tudo. Né? Aquela, tem até uma música de Marisa Monte que é muito bonita, assim. Mas o projeto ele tem como mote, teve como mote. Hoje, ele já seguiu outros rumos, mas esse mote está dentro. Ou seja, o projeto fala de pessoas que perderam suas terras, perderam suas identidades, estão agora é, diante de remundar. O que é remundar? Remundar é você se reinventar. Uhum. Então a gente teve que se reinventar Querendo ou não de maneira real Ou seja, a gente Pensou em um projeto Para garantir o um momento de agora Que é o um exercício cênico Que não é um espetáculo teatral Mas a gente investiga a partir Da literatura que a gente tem em mãos A partir do, do, dessa ferramenta virtual Mas é só Até passar esse momento Porque o nosso desejo ali. maior mesmo é ir para a rua É tem isso Entendi, entendi
1: como é que é. Como é que é liderar o grupo, Boca de Senna?
0: Uai! Você entendeu? Ai, chega é? caiu!
1: Você
0: entendeu como é, né? Você entendeu a pergunta, né?
1: Entendi. <risos> você
0: tem responder mais alguma coisa ou você prefere ficar com a resposta do tempo?
1: Não, eu quero. Ela quero a sua resposta ainda.
0: Eu acho que liderar é isso, é cair a cada instante. Pô. É isso, é cair a cada instante porque a liderança como ela é viva né é é, um... é na verdade é a vida né a vida ela pede ela exige da gente é... o tempo presente então no tempo presente não tem como você maquinar muita coisa mesmo e eu sou um cara muito estrategista viu já digo logo sou muito estrategista eu sou estratégico <risos> pra... eu acho que meu nome deveria se chamar estratégico <risos>
1: <risos> mas tipo é, é, por exemplo, no teatro esporte, eu né, tenho tem uma equipe lá e tal, e às vezes rola uns atritos e tal, e a gente resolve meio que como família, sabe? Tem os atritos, a gente vai lá e resolve. Como é que é resolvido é, no grupo, assim, quando rola atrito? Porque deve rolar, né? Família, né? Praticamente.
0: Tem uma coisa que eu aprendi. O trabalho sempre vai salvar. Então, eu, eu, uhum. eu, 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 eu Rogério, enquanto produtor, enquanto artista, eu busco o melhor Espetáculo que eu possa dar para o mundo E eu acho que buscando o melhor espetáculo Que eu posso dar para o mundo Eu busco também, eu tô falando de uma particularidade né Eu busco também é, Dar o melhor para a equipe E o melhor, às vezes Nem sempre é o melhor né Porque somos seres Eu gosto muito de uma frase Que é de Epicuro, acho que é Epicuro Não me lembro agora mas ele disse que nem o homem nem o rio são os mesmos quando se banham no rio. Porque a vida é esse devia, essa transformação. Então não tem muita coisa estática. As coisas, elas estão em transformação o tempo todo. Então eu acho que o Boca de Senna liderar o Boca de Senna é isso. É, uhum. é, é estar presente e vivo a cada encontro. Porque a gente não sabe o que é que vai encontrar, mesmo entendendo o que é que vai encontrar. Entendendo também que são 15 anos, e esses 15 anos foram muito dinâmicos. Nesse estado, né? Então, é, é, é uma experiência de vida de 15 anos, assim. Aí, eu, eu não posso dizer que é isso ou é aquilo, né? Eu não posso dizer, fulano me dá trabalho. Até porque o Boca de cena não dá trabalho a ninguém. O Boca de cena não paga a ninguém. Por exemplo, o Boca de Sena não tem uma carteira assinada para cada... pessoa. Então, partindo desse pressuposto, não se pode dar trabalho.
1: Sim. Mas, é. tem, um
0: mas tem um lado do sonho que ele é, muito, ele é muito grande. Ele é muito persistente, né? Que é continuar mesmo mesmo diante da, da realidade, que é ser um investimento financeiro, mesmo... Enfim, construir aqueles, Só construir aquele espaço já foi uma demanda enorme, entende? Uhum. Então, eu digo que... Mas a é, cena pô. me faz atravessar um rio... E que a cada rio que eu atravesso, eu pego uma canoa, às vezes eu pego um iate, às vezes eu pego um barquinho, às vezes eu vou numa tábua, às vezes eu vou nadando. Eu acho que o Boca de Sena, é, 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 falar do, de como liderar o Boca de Sena, eu acho que é isso. Às vezes eu lidero no barquinho, às vezes no iate, às vezes numa canoa, às vezes eu não lidero em porra de nada.
1: É, mas é, é, um, é um grupo, né? tipo Acho que tem essa união, eu consigo perceber isso é, de fora do grupo. Eu olho para vocês nas redes sociais e tal, e olho que existe uma união entre vocês, né? É o eu que acho eu disse, que é o, essa...
0: trabalho, o trabalho é o que nos mantém. Eu acho que é assim, o trabalho é o que nos mantém. É fazer um trabalho digno, coerente, e é fazer um trabalho porque a gente acredita num trabalho. Não é fazer um trabalho porque vai receber isso ou x. É fazer um trabalho porque a gente quer o melhor. Sim. Né? Sim. Dentro de uma o, pesquisa. O...
1: Os espetáculos do Boca de Cena, eles são escritos, é, todo mundo junto, é escrita coletiva, ou tem um, um, uma pessoa que roteiriza Depende. os espetáculos? Como é que é? Já
0: passamos. Durante 15 anos, já atravessamos mares diversos de produção da dramaturgia. Por exemplo, a gente tem. O Folclore na cabaça. O Folclore na Cabassa é uma dramaturgia coletiva. A gente tem o João Grilo Entre o Céu e o Inferno, que é uma dramaturgia coletiva, mais de Leandro, porque Leandro, Leandro é, esse, é esse foguete de energia, que nem eu. né Eu e Leandro, assim, somos foguetes de energia. Se a gente não para e a gente não se escuta, a gente entra num atrito. Né? Porque, e é um atrito de ideias para a produção, porque somos Sim. cheios de energia. Então, Leandro, ele, 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 teve, ele tinha um tino na, na, na época do João Griliano do Céu e Inferno, que ele, ele tinha uma coisa da, da literatura de cordel, de construir, de fazer. E aí assume o grupo, a construção da dramaturgia. Porém, Leandro teve uma importância enorme para a construção da dramaturgia. Aí a gente vem, por exemplo, para o Encontro das Águas, que é um dos primeiros textos que a gente dialoga com um artista de fora, que é o Sérgio Rovere, lá do Sudé, de São Paulo. Né? Então, já, já é uma, uma literatura que não, não permeou o universo do, da cultura, dessa cultura popular que a gente estava acostumado a trabalhar, mas é de uma outra cultura popular, digamos assim, que eu enxergo hoje. Né? Os Cavaleiros da Triste Figura já foi um, um, uma, uma encomenda, um texto encomendado. Eu quero dizer que os textos atuais Eles têm sido encomendados. A gente fortaleceu a nossa pesquisa, então a gente traz os profissionais, todos, para o espaço do Boca de Cena. Para trabalhar, uhum. para sentir, para ver. E.
1: Vivenciar, né? A,
0: e a partir de agora, é, a gente pensa, por exemplo, sempre trazer de alguma maneira o, 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 o Bugio, né? O Bugio, o São Carlos, o Jardim Centenário, suas imediações. Ou seja, uhum. como é que a gente entende aquilo e tenta colocar aquilo dentro da nossa produção artística?
1: Acho que. Enquanto, acho que... A tendência é de crescimento mesmo, tá ligado? Quanto mais você Não, vai pegando eu, quem tá eu, eu do lado... Não, eu concordo um
0: pouco de você agora. Ah, é? É, eu, eu vou trazer conflito pra gente, pra gente
1: começar... Vamos a lá! Começar. Vamos conflitar Vamos lá. agora!
0: Eu acho que tem uma coisa. Pensar o crescimento... É, é, tá, eu entendo essa questão do crescimento que você faz, que você tá falando, né? Do amadurecimento. Mas eu acho que eu prefiro a, a palavra experiência porque Sim. eu não sou eu não sou mais grande eu não sou eu não sou mais grande do que eu era anteriormente com por exemplo na formação ou com todos os transeuntos que já passaram pelo Boca de Cena. eu sinto que eu passei por experiências diferenciadas e isso me deu um, um arcabouço melhor de ver a vida de ver o, de ver o teatro né porque, às vezes, a gente entende... A nossa cultura entende o um crescimento de modo muito vertical. O que está lá em cima é melhor e o que está embaixo parece que não. Então, eu já vejo de uma maneira mais horizontal. Eu passei por uma experiência. Ou seja, o Boca de cena hoje, ele, pela experiência, faz ele ser o que ele é, mas é pelas experiências que ele passou. Mas todos Sim. os momentos do Boca de cena é tão importante quanto o que eu estou passando agora pelo Boca de cena Então, eu Sim. acho que... Mas eu entendo a questão do crescimento que você fala. O crescimento
1: batista. que eu falei, o crescimento que eu falei é, tipo, de atingir áreas que às vezes a galera não, não tem um teatro vivo, sabe? Por exemplo, aqui mesmo, pronto, eu, eu moro no Siqueira Campos. No Siqueira Campos não tem um, um espaço, pelo menos que eu saiba aqui. Antes tinha o teatro do Leval Batista, só que foi fechado. Tem algum espaço que tenha a arte viva dessa forma. E quando eu falei em crescimento em relação ao Boca de Cena seria meio que tipo. Quanto mais ele vai crescendo, vai ocupando outros locais também.
0: É, mas eu também acho uma coisa. O teatro, seja ele de qual maneira for, ele sempre vai ser vivo. Eu acho. Eu acredito. Que eu acho que não tem uhum. assim teatro. É... Tem um cara que ele fala... Deixa eu pegar aqui rapidinho.
1: Tá, tá ao contrário. Eu não consigo ler. É porque tá invertido. Não, tá invertido. A... É espelhado a câmera. Não vai dar pra ler. Se desafio! Não, 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 não. Se desafio! <risos> se desafio, se desafio. <risos> <Pô>. <risos> rapaz, Jorge do do ba... Jorge do Bate, é? Isso. O... O, te... o teatro dos o teatro dos mortos.
0: Você viu que você é. conseguiu? Dos
1: mortos.
0: <risos> você viu que você conseguiu? Então, conseguiu, eu... mas então, dá o mais teatro, trabalho. ele é vivo. Qual seja a maneira que for, o teatro sempre ele vai ser vivo. Porque, inclusive, o teatro... É, ah, o teatro vai acabar, o teatro. Vai... Não! Assim, não. Como, assim como eu, outros sonhadores virão. O teatro não vai acabar nunca. né? Independente e o teatro também não vai morrer nunca. Eu acho. Eu acredito eu acho... mas eu também posso estar enganado. Eu não sou o dono da verdade. Inclusive, eu não sou o dono da verdade. Nem
1: quero. É, também... o, teatro. o teatro só tende a crescer. Eu, eu, eu olho de uma forma dessa, dessa forma, sabe? Porque, tipo, tá ligado, esses aplicativos agora que é. Que muda o rosto da pessoa. Ah. Você já viu? Que é o deepfake, né? Que a pessoa faz um, bota o rosto de um no outro, né? E tal. A tecnologia, rapaz, ela vai avançar num ponto. Eu tava até lendo sobre isso recentemente. Que não vão precisar mais de atores. Vão colocar modelos, vão tirar as fotos, vão pegar as expressões que eles querem e vão colocar pô, tudo digitalmente.
0: Mas aí não tá é bem? teatro.
1: Não, aí não é teatro. Aí, aí é que eu digo. Isso. Que tipo aí é que o teatro cresce porque as pessoas vão querer experienciar uma, uma vivência real,
0: porque uhum. depois o,
1: o ator do cinema vai ficar meio que tipo robotizado, sabe? Onde vai ser só um cara, o cara vai ser pago para tirar foto, modelos, sabe? Com, não, é, é,
0: é, é, eu acho que é assim. A arte, é, eu costumo pensar a vida de maneira holística, gestalt,
1: uhum.
0: holística, gestalt, entendendo as partes para entender o todo. Gente, eu vou dar uma Sim. paradinha aqui Porque eu vou botar um pouco mais de café com Domec Café <risos> E eu vou botar um pouco de Domec Preparei essa bebida hoje Pra vocês, ó Domec, Domec
1: Domec, Domec. E aí, como eu sou, como
0: eu sou excêntrico E eu sou exagero em vida Eu também não vou ficar só com café, não eu vou trazer aqui uma seleta Eu tô misturando tudo No final dessa live não tá louca, bêbada
1: Agora... Você dorme? Chega um momento que você consegue dormir? Tão elétrico que você é?
0: Eu só durmo quando o corpo pede para dormir. Quando... E agora, nesse momento de pandemia, meu filho, a rotina da vida tá assim. Mas, assim, tem uma coisa. que Eu conversando com uma amiga um dia, eu disse, vixe, eu queria me acordar às 5 horas da manhã com os galos. Aí a amiga disse assim, mas Rogério, você é assim, mas você, respe... você... você realiza suas demandas. E aí eu comecei a entender, são demandas. Então, assim, se você, se você for no meu escritório... Hoje eu tô já tô bêbada, então como eu tô um pouco bêbada, o que que acontece? O escritório, ele fica ali, eu vou mostrar pra você o escritório onde é que fica, deixa eu ligar aqui o um negócio Certo O escritório, ele fica lá no fundo, tá vendo ali?
1: Rapaz, que negócio, é, tô vendo, mas dá medo, viu?
0: Lá é o escritório, Lá, lá é uma coisa perturbadora é o Escritório, <risos> então de laços de sonhos, né? Então você imaginou, imagine você morar num lugar onde o seu próprio escritório tá em casa
1: é a minha vida, né? <risos> tipo, eu consegui claro. trabalhar esse, esse, esse home office é meio que forçaram, né? Esse home office, né? Agora a na, nunca na pandemia. Ah, não
0: foi não. Eu sempre vivi não. Um
1: home office. Então, é. Eu também sempre vivi home office. Mas a, a pandemia forçou muita gente que não que não estava acostumado com isso. Aham. Né? É artista normalmente tem esse home office, né? Tipo, você o tá escrevendo. Quarto,
0: inclusive quando eu morava no Burjú, assim quando eu tinha um quarto, eu tenho um escritório lá no Burjú ainda. Eu utilizo ele pouco agora. Mas é porque eu, eu, sou, eu sou territorialista. <risos> eu adoro ocupar espaço.
1: <risos> Ocupou e... lá o, o posto de saúde, né? Então eu tá acostumada, né? Oxê, eu, eu não
0: <risos> devia ser ocupador, e também estrategista. Aí o que, é que, ah, que, é que mas... acontece? Ah. Eu tenho um escritório lá no Bugio ainda. Eu tenho dois. Eu tenho um do Boca de Sena e tenho o da casa da minha mãe, que tá lá ainda. Eu não desfiz nada, eu não desfiz muitas coisas, não. Tá lá. E aí, eu tenho um escritório aqui na minha casa, na verdade, a minha casa é um escritório. Então, é, é muito louco isso, né? E eu acho uhum. assim, de, de todos os trabalhos que eu assumo na minha vida, porque eu também, assim, eu não gosto muito de entrar nesse nesse nesse, nesse espaço. Eu sou eu sou eu sou eu sou Ai, eu sou eu sou funcionário da rede pública porque eu tive que lutar para ter o pão de cada dia. Mas uhum. eu me sinto eu me sinto, eu só me sinto funcionário público. Nem até certo ponto, porque eu acho que o Boca de Cena é um lugar da minha maior construção de vida. Por exemplo, nesse momento da pandemia agora, se eu não tivesse o Estado público, ou se eu não fosse concursado, e eu ralei pra caralho, eu me lembro que na época quando eu, quando eu entrei no concurso, assim, quando eu disse que eu ia fazer o concurso, eu tenho uma mania, minha produção, minha produção de vida é sempre colocar papel na parede. Então, eu tinha sempre um tempo, assim, eu colocava, estudar português, estudar matemática, eu não tinha condições de pagar um curso, um cursinho. Então, eu via os amigos dizendo, ah, eu vou pagar um cursinho, eu vou pagar um cursinho, se eu não tenho condições, então eu vou fazer o quê? Botar papel na parede. Ou você vai estudar português, redação, porque é muita dificuldade, é muita dificuldade, eu tenho muita dificuldade mesmo. Aí, português, matemática, não sei, história do Sergipe, história do não sei o quê, história... até que deu certo. E eu consegui, eu consegui. Manter é, aquilo que Isabel fala. Vou repetir o que, é que Isabel diz. Isabel diz assim. O mais difícil foi ainda é conciliar a produção de produzir magia. E a, produ e, e, e a magia de produzir sobrevivência. Né? A, arte, a arte não me garante produzir sobrevivência no sentido orgânico da comida, mas a arte me, 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 me faz existir. Então, uhum. assim, não tem dinheiro que pague no mundo, apesar que dinheiro é bom, né? Apesar não, o dinheiro é bom, Sim. né? Eu
1: acho. É, hum. eu também acho. Agora, geralmente quando me perguntam isso, né? Ah, você vive de arte? Eu falei, pai, ah, viver de arte é, é uma palavra forte, eu sobrevivo.
0: É, uhum. Sabe? na verdade é assim, eu, eu vivo na arte, eu não vivo de arte. Sim. Eu vivo. Aí tem uma coisa que eu coloquei aqui, inclusive, no meu artigo Que eu vou ler pra você Eu botei bem assim Eu sou, ne sou negro, gay, venho de uma família de classe média baixa Na qual a perspectiva de vida Estava ligada mais ao trabalho Para sobreviver Do que aos estudos Este visto como investimento de longo prazo E como a vida prática tem urgência Precisei agir com per perspicácia Para atender as duas demandas e sobreviver a tudo isso. Ou uhum. seja, eu tive que ralar foi um condenado. E aí a gente vê a história do Brasil, né? Eu sou negro, eu sou gay, venho da periferia. Hoje, hoje é isso. Hoje eu não tô num no lugar, no lugar de, de extrema pobreza. Mas porque eu, eu ralei muito. Eu tive, eu, eu, eu tive uhum. que ser estrategista, perspicácia, per, per, para colar papelzinho na parede e entender que o meu caminho era estudar para chegar no lugar que eu cheguei hoje.
1: Isso. E tem muito ainda. Tem, eu acho que tem muito espaço ainda pra você é, ocupar.
0: É, eu também quero, eu também quero acreditar que eu, que eu tenho muito espaço nessa vida pra ocupar também. Eu quero, que eu sou assim, eu venho, eu venho da ganância. Eu não tenho problema de ser ganancioso, não. Eu sou ganancioso. Adoro ser ganancioso <risos> também.
1: É, olha que são suas referências? Assim, tipo, tanto no Estado como fora dele.
0: Ah, o emboaça, né? O emboassa com todo o seu corpo de. de, de... De transeuntes, dessa roda gigante de gente. O próprio Boca de cena, né? É, as escolas que eu trabalho, o... a vida, a minha mãe. O Galpão, lá de Minas Gerais, o Claudio Shakespeare. Uhum. Seu, o Tá na Rua com Seu Ami. É, no Rio de Janeiro também tem o, o Armazém. E aí a gente tem, assim, muita gente, assim, muita gente.
1: Uhum.
0: Eu sou um grande exemplo, porque eu também sou narcisista. Eu me vejo no espelho, eu me como que eu digo, nossa, como você é maravilhoso.
1: <risos> internacionalmente? Alguém internacionalmente você gosta assim? Você, Poxa, esse cara, essa mulher, pô, é incrível.
0: Não me lembro não agora, internacionalmente
1: não. não. Nem Susan Boyle? Não, Susan Boyle foi uma surpresa. a gente está chegando já no final da live, mas eu, uma pergunta que eu quero fazer é que é ser um artista?
0: Ser artista é... É usufruir do oxigênio que a vida dá. E aí, quando eu digo que é usufruir do oxigênio que a vida dá, é porque a é partir da, da, de toda a vivência. Porque você não me perguntou o que é ser ator, você me perguntou o que é ser artista. artista. Então, a vida... Né? Dizem que a vida imita a arte E a arte imita a vida Então eu acho que é isso é Esse é oxigênio diário das relações né? Pessoais, interpessoais né? Ser artista Inclusive está aqui Tendo essa conversa com você Compartilhando essa vivência de vida nesse, nesse instante eu me coloco também Como um foco de resistência Como um foco de enunciação né? e, é, Nesse trânsito Do entrelugar Dessa cultura híbrida Ser artista é está no Bugio e, para além de estar no Bugio, está em Aracaju, está em Sergipe, está no Nordeste. É compartilhar saberes, é sensibilizar a humanidade a partir do que a gente acredita que é. Ser artista é você ter, é, ter uma responsabilidade de, 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 de emissão, de, de opinião, ao mesmo tempo também que não. Porque, como a vida é transeunte, né? então a palavra a palavra que é o que é que a gente que a gente utiliza demais que a gente utiliza demais é, de concreto na nossa sociedade é utilizada a palavra para a gente tentar transformar o mundo porque eu venho dessa realidade né eu já falei vou repetir eu sou negro sou gay venho da periferia e me formei artista com todos esses essas ferramentas, com todos esses arcabouços, com todas essas experiências. Então, na minha cabeça, ser artista, você está aberto. Ao mesmo tempo que é lutar, é resistir. E também não uhum. é nada disso. certo é, Porque certo É, também não é nada disso. Porque é, é uma perspectiva muito particular. Porque ser artista uhum. para outra pessoa é só também... Pode estar muito na técnica do executar o seu ofício. Para mim, está para além de executar o ofício, até porque... O ser artista, ele não é só um ofício, né? Eu não recebo por ser artista só. É uma filosofia uhum. de vida. Eu acho que é isso.
1: Muito bom. Rogério, muito obrigado pelo seu tempo. Agradeço muito. Tem você...
0: quanto tempo para acabar?
1: Acho que Quatro minutos.
0: Ah, não. Eu quero acabar os quatro minutos todos. Então,
1: então vamos lá. Então tá bom. Então vamos, vamos desenrolar aqui até o Instagram expulsar a gente, beleza? Por favor. Só, só, quando o Instagram
0: só... acabar, a gente nem se despede. Faz de conta. Porque é como o vento. Passo, chegou, passou e foi. Então não tem mais despedida, certo?
1: Então tá bom. Tem mais meus meus despedida. quatro últimos minutos. Eu... <risos> então beleza. Vamos ficar aqui até, até desenrolar. Tem alguma coisa que você gostaria de falar? Alguma coisa que você tipo, caramba... Não, eu quero... Alguma que coisa falar... que você tá vivendo agora? uma coisa eu... que você tá vivendo agora, nesse momento? Que você, ah, tipo, tá... poxa...
0: Não, o que eu tô vivendo agora, eu acho que, eu, assim... Apesar, né? Apesar de muitas tristezas, de muitas mortes... Nesse momento, agora, eu pude ser um pesquisador. Eu estou vivendo o meu momento de pesquisador, que eu tô amando muito pesquisar. Eu tô amando muito só viver pesquisando, mesmo com algumas demandas de trabalho... Mas eu estou amando ser pesquisador. Eu estou amando investigar os Cavaleiros da Triste Figura. Eu estou amando poder investir em outros projetos que, que, possa, que possa fortalecer a filosofia de vida. Né? Eu acho que é isso. Esse momento para agora.
1: Oh, Como é que você está vivendo <risos> eu, agora? Eu, eu, eu tô vivendo. Rapaz, sinceramente, o início da pandemia. Me... Você faz o que na vida? Só sou artista.
0: Mas você disse que no, você eu... não vivia de arte e só vivia na arte,
1: Eu sobrevivo. E você eu vai sobre... viver na
0: vida?
1: Então, eu trabalho com o grupo raiz, sei lá, com o Jorge Lins. E tenho o Teatro de Esporte. Eu quero, mandar um, eu, Treinamento. Quero
0: mandar um, eu quero mandar um abraço e um beijo para Jorge Lins, que eu já trabalhei com ele e gosto dele demais. Jorge, que beijo. Quantos então, não, minutos você tá... tem? Só pra gente ficar ciente.
1: Rapaz, acho que três dois, não. Dois minutos e alguma coisa.
0: Ótimo, a gente vai gastar os dois minutos, que eu gosto de gastar. Vamos, tá? gastar.
1: Vamos gastar, então.
0: Então, olha, é, e o que, é que acontece? É, eu, eu, eu tenho uns materiais também de, te, de, de teatro e esporte. Depois uhum. a gente pode trocar esse figurinhos e passar essas informações todinhas. Porque eu acho que é bom a gente pesquisar, a gente pesquisar porque a gente, é, assim, não estou dizendo que você não pesquisa, eu tô dizendo assim, que é bom que a gente amplie a nossa pesquisa, né? Claro. E aí, você, claro. Como, você já, como você já tem um, um ponto de partida, é sempre bom a gente buscar outros pontos de partida. Inclusive, eu, eu percebo isso na minha pesquisa de teatro,
1: né? Uhum. Porque Mas aí depois a gente pode... vai descobrindo coisas o que novas, O né?
0: falando pode ser mentira também, viu? Nada disso é verdade. Assim.
1: <risos> Acho que é isso aí, esse lance da... do questionamento, né? Você está sempre se questionando. É importante pra caramba, pô. É Nossa. importante. Você tá sempre nessa, nessa busca, sabe? Tipo, tem, eu tenho referências do um improviso, tanto nacional como, como fora também, que são. Tipo, por exemplo, quinta-feira agora, eu vou bater um papo aqui na live com um músico improvisador de São Paulo, que é da companhia Barbistas de humor. Que foi o. o que teve um boom aqui no Brasil em relação como ao é improviso. Nome dele? Daniel Tausgi.
0: Daniel Tausley. Eu com uma Tausley. <risos> eu deixo um abraço e, acho, e já deixo boas energias para esse encontro, esse compartilhar de ideias, de informações
1: sim, porque é incrível pô. E quando, quando ele topou, eu falei, porra massa vou trocar essa ideia com, com esse cara do improviso que... só que o improviso dele é mais na onda musical, sabe eu acho massa, eu falei, porra não é cenas, né tipo, você vai lá e cria na hora também, no caso dele a vivência dele é na música ele é compositor, maestro. O cara é incrível. Maravilhoso! É Oi!
0: Falta quantos minutos?
1: <risos> Rapaz, eu não quero... Você vai ficar comigo aqui até terminar a cachaça. <risos>
0: Mas eu já, eu já quero... É porque eu sou redundante e eu também eu sou contraditório. E eu acho Hã. que é isso mesmo. Eu já quero também agradecer de novo. De novo, lhe agradecer uhum. por esse convite, por essa troca. Né? É, a gente... A gente acaba até se conhecendo de uma outra, com uma outra perspectiva, que eu acho que é um lado bom que a pandemia trouxe, né? que, é, que é aproximar as pessoas, aproximar gerações, aproximar fazeres, como que você vai ter já na próxima live, mesmo que seja no, no, no âmbito da música. Mas a improvisação é para cena, é cênica. Né? E isso uhum. fortalece o nosso fazer.
1: É isso mesmo acho que, Tipo, quando eu comecei a ver também que você tava fazendo isso, pô, trazendo pessoas de fora pra, pra cena, pô, é incrível, velho. Aí você tá dizendo que
0: eu sou uma referência,
1: né? Eu sou assim, você acaba sendo. Você, eu sou assim. você também é. Você acaba sendo, pô. <risos> e a gente agora tem nove segundos. Vai, agora vai expulsar a gente do Instagram. Galera, muito Cinco obrigado. Segundos.
0: Eu vou ficar aqui. Eu, 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 eu.